0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen wieder beim Filmpodcast. Und wir sprechen wieder über eine Videospielverfilmung und diesmal sozusagen über den den Großvater der Videospielverfilmungen, wenn man so will, zumindest wenn es um große Hollywood-Produktionen geht. Wir sprechen über Super Mario Brothers aus dem Jahre 1993 und das tue ich wie immer mit dem Christoph Petersen von Filmstarts.de. Hallo Christoph. Hallo. Christoph, das äh, ja, ist ein Film, der heutzutage eher nur noch berüchtigt ist. Ne? Der gilt ja als so der große Initialflop der Videospielverfilmungen hattest du Freude dabei diesen Film zu sehen? Ja,
1: und ich finde Großvater ist vielleicht so historisch gesehen richtig, aber der Film fühlt sich überhaupt nicht großvaterhaft an, sondern ziemlich durchgeknallt, selbst heute noch. Also, ich wüsste ja nicht, wie <lacht> ja. du das vorstellst. Ich stelle mir gerade so die Situation vor, A Board Meeting von Nintendo 2019, sie haben irgendwie so einen Film in Auftrag gegeben und dann läuft auf der Leinwand diese Super Mario Brothers Verfilmung und mitten während des Films steht der Bra äh, für, die, für die Brand zuständige Manager auf, geht wortlos zum Fenster, öffnet es und lässt sich einfach rausfallen. <lacht> so stelle ich mir das vor. Ja.
0: ja, das ist tatsächlich gut möglich. Man äh, möchte sagen, ja, äh, sowas machen sie nicht mehr. Ne? Sowas würden wir wahrscheinlich äh, heute nicht mehr zu Gesicht bekommen, wenn jemand irgendeine Mario Lizenz bekommt
1: Ja, und das finde ich sehr schade. Also äh, leider ist der Film nicht gut, aber wenn dieser Film auf diese Art gut geworden wäre, dann wäre das natürlich unfassbar geil gewesen. Und dieses unfassbar das geil werden wir heutzutage nicht mehr erreichen, aber auch ein Mario Brothers Film, der so schlecht ist, werden wir auch nicht mehr erreichen. 2022 kommt dann ja eine große Animationsfilmumsetzung und die wird wahrscheinlich ziemlich safe irgendwo im Mittelfeld landen.
0: Ja, genau, so ein Angry Birds. Genau,
1: irgendwie so, ja net kann man mit seinen kindern gucken aber es nicht aufregend während diese verfilmung auf jeden fall aufregend
0: ist man kann sich über vieles aufregen aber sie ist auch aufregend ja also wie ging es ähnlich also insgesamt äh ging ich raus und dachte so, ja, war schon ein Scheißfilm, aber ein echt interessanter Scheißfilm. Also nicht so ein Postel, wo man wo es einem hinterher leid tut um die Zeit, die man investiert.
1: Nee, ich bin also super glücklich. Also ich habe wenig Filme, die ich in meiner privaten Liste so schlecht bewertet habe, äh, die ich gleichzeitig so gerne, also wo ich hinterher so gut fand, dass ich sie gesehen habe. Und wahrscheinlich hätte ich ihn ohne diesen Podcast immer weiter hier vor mir hergeschoben bis ich dann irgendwann ihn gar nicht mehr geguckt hätte. Also äh, gute Sache. Also an alle Hörer, äh, nicht herschieben, einfach gucken und dann wieder hierher zurückkommen, weil muss man.
0: Ja, einfach fallen lassen, einfach äh, springen und dran glauben, so wie im Film sozusagen. Machen wir mal erst den offiziellen Teil. Also ich habe schon gesagt, der Film stammt aus dem Jahr 1993, kolportiertes Budget von 48 Millionen und dann Einspielergebnisse an den Kinokassen in den USA von nur 20 Millionen das ist also quasi noch nicht mal die Hälfte vom Produktionsbudget, das könnte vielleicht sogar der größte finanzielle Flop sein, den wir bislang besprochen haben, es ist allerdings ein bisschen schwierig, weil bei den allermeisten haben wir inzwischen weltweite Einspielergebnisse, um das zu vergleichen und hier sind glaube ich nur die US-Einspielergebnisse.
1: Genau, also es ist auf jeden Fall ein großer Flop, also großer Flop, Busterflop, so wie viel die da jetzt verloren haben und dann mit den Umrechnungskursen und der so weiter. Das ist alles nicht so einfach, gerade damals, aber es ist auf jeden Fall ein Flop, da braucht
0: man nicht drum rumreden. Genau, also um, um mal eine Dimension zu bekommen, jetzt auch was Produktionen im Jahre 1993 und so angeht, der Jurassic Park soll angeblich nur 15 Millionen mehr am Budget gehabt haben. Das ist natürlich trotzdem prozentual nochmal erhebliches Schippe drauf, aber es ist ein sehr... Teurer Film für diese
1: Zeit. Ja klar, also die äh, Special Effects und so, die sehen aus heutiger Zeit teilweise ein bisschen billig aus, aber das war damals nicht irgendein Billigfilm, das war total up to date, teilweise Special Effect mäßig sogar, hat sogar... Weiterentwicklung gegeben in dem Film, also das war eine riesige Produktion. Das war nicht irgendwie
0: mal so hingeklatscht. Ganz genau. Sieht man auch ein bisschen an der Besetzungsliste. Mario gespielt von Bob Hoskins, den kennen die meisten wahrscheinlich aus äh, Falsches Spiel mit Roger Rabbit, so heißt er auf Deutsch. Genau, und ne? Hook. Also er
1: hatte da gerade schon zwei große Familienfilme in der Tasche.
0: Genau. Der in Luigi spielt John liguizamo wie spricht man dessen Nachname aus? Weißt ja, das war schon richtig. Okay. Um, der war, glaube ich, damals noch vergleichsweise unbekannt eher Newcomer. Ich meine, heutzutage kennt man den, ne? Für große Rollen wie Spawn oder In The Happening.
1: Ja, das ist halt einer von diesen Schauspielern, die ganz oft größere Nebenrollen spielen und die man einfach kennt, ja klar. Ist halt nie zum Star ganz geworden, genau. aber ist halt einer von diesen B-Schauspielern, die jeder kennt.
0: Richtig. Äh, dann gibt's also er heißt im Film nicht Bowser, sondern er heißt Cooper, King Cooper, der wird gespielt von Bob Hoskins. Den nee, von den Dennis so Hopper. Äh, Dennis Hopper, ach Gott, jetzt habe ich das in meinem Dokument doppelt drin, Dennis Hopper, ja, also auf jeden Fall, den kennt jeder aus Apocalypse Now, Blue Velvet und dann auch relativ kurze Zeit später rehabilitiert, indem er den Bösen in Speed gespielt hat Ja,
1: und natürlich äh, Easy Rider, ne? Der Easy. Und auch das. Ja, genau, das war schon ziemlicher ziemlicher Casting-Coop, dass sie den noch bekommen haben. Wobei man auch sagen muss, du sagst jetzt so, Bob Hoskins und John Leguizamo würden nur wieder für sprechen, dass das eine große Produktion war. Ich würde ja eher sagen, dass sie Dustin Hoffman als Mario nicht haben wollten, weil er ihnen nicht gut genug gefallen hat. Und Tom Hanks abgelehnt haben als Luigi, weil er ihnen nicht äh, box-office-tauglich genug war. Äh das zeigt noch viel mehr, welche Größenordnung dieser Film hatte. Wenn man Tom Hanks sagt, nee, nee, der zieht nicht genug. Den lassen wir mal weg. Und dann hatten sie noch De so Leute nee, die, gefragt wie Danny DeVito und Arnold Schwarzenegger und Michael Keaton. Also das war, das war schon ein A-Projekt. Also das ist äh, kein Spaß.
0: Also das stimmt, die Geschichte mit Tom Hanks ist ja tatsächlich anscheinend die, der war damals noch bekannt, hauptsächlich eben für Rollen in Komödien, sowas wie Big insbesondere. Und sie hatten ja da schon die Vision eines etwas ernsteren, satirischeren Marius und man hatte tatsächlich damals noch äh, so Befürchtungen, dass Tom Hanks für so eine dramatische Rolle einfach nicht tragen könnte.
1: Nee, ja, und, nee, er hatte also das Hauptproblem war, er hatte in den zwei, drei Jahren vorher schon so ein paar ernsthafte Filme zum ersten Mal jetzt ausprobiert und die sind halt gefloppt. Und dann war halt die Überlegung, okay, wenn wir ihn jetzt auch in ernsthaften Film packen, dann floppt unser halt auch. Also ich glaube nicht, genau, dass er das... Er hatte dieses Fegefeuer der genau. Einzelheiten,
0: die Verfilmung gemacht von dem bekannten Roman, er hat äh, der, dieses Joe gegen den Vulkan, wobei man streiten kann, wie ernst das jetzt ist, aber tatsächlich das spielte sicherlich auch eine Rolle. Also was ich so gelesen habe, so an den interview die überliefert sind, ging es aber halt auch so ein bisschen darum, wofür ist er denn wirklich bekannt? Ne? Und das sind dann halt eher diese etwas leichtherzigeren Rollen gewesen. So oder so ist es gab sehr viel, es hätte, potenziell hätten da noch viel größere Stars mitspielen können, wenn sie denn entweder ja gesagt hätten oder wenn sie nicht abgelehnt worden wären von verschiedenen Beteiligten genau. an der ganzen Produktion. Also um das
1: nochmal zusammenzufassen, Tom Hanks die Rolle von Luigi war zu
0: anspruchsvoll für Tom Hanks. Kann man mal sehen. Das Ganze ist auch sonst äh, die Produktionsfirma Lightmotive. Ich weiß gar nicht, ob die heute noch existiert. Mir ist die sonst nie wieder im Gedächtnis geblieben. Die das ist wohl ein Produktionsstudio gegründet von dem Roland Joffey. Das ist ähm, der Regisseur, der das The Killing Fields gemacht hat. Also eigentlich auch ein also einen sehr kritisch, äh, ausgezeichneten Film, aber auch ein sehr ernster, sehr ernstes Film und derjenige, der hat halt dieses Leitmotiv zusammen mit einem Partner gegründet, hatte sich die Mario-Rechte besorgt und hatte auch schon die Idee, dass man mit diesem Film sozusagen auch mal gucken könnte, ob man diese Marke nicht ein bisschen weiter öffnet für neue Zielgruppen jenseits von Kinder und da kam anscheinend schon so der erste Impuls her, das Ganze vielleicht einen Bisschen ernster zu machen, zumindest nicht einen reinen Kinderfilm daraus zu bauen.
1: Ja, ja, und er, also die Geschichte, wie er da, also er ist ja wohl offensichtlich einfach mal rübergeflogen und hat gefragt, ob er die Rechte nicht haben könnte. Und natürlich ist er damit in der Erwartung rübergeflogen, dass das nicht ganz so einfach wird. Ich meine, Mario war ja damals schon eine der größten Marken der Welt und er hat den er hat dann Nintendo auch direkt angeboten ja ja wenn wir jetzt hier den Film zusammen machen und so dann dann habt ihr natürlich so die totale kreative Kontrolle und könnt euch das angucken und sagen was euch gefällt und was nicht und der Nintendo hat gesagt nö haben wir keinen Bock drauf äh, mach mal euren Scheiß Mario ist eh größer als ihr da kann uns eigentlich nichts passieren experimentiert mal rum das würde im Jahr 2019 <lacht> mit Sicherheit
0: auch nicht mehr passieren Ja, das ist äh, tatsächlich total bekloppt auch irgendwie also hätte man mich vorher gefragt, hätte ich auch nicht erwartet, dass das Nintendo des Jahres 1992 so agiert, muss ich gestehen. Das ist natürlich jetzt wirklich so auch vielleicht die Spitze oder zumindest nahe der Spitze des Mario-Hypes. Ne? Also das ist so, Super Mario Bros. 3 existiert schon, Super Mario World, wenn es noch nicht erschienen ist, ist es kurz davor. Danach kommt dann vielleicht noch Mario 64 und natürlich ist Marco, Mario nach wie vor eine gigantisch große Marke, aber das ist so die Zeit, wo ein neues Mario-Spiel dazu führt, dass Leute, keine Ahnung, schon am Tag vorher sich an einem Laden anstellen, um es dann am nächsten Tag tatsächlich als Erste kaufen zu können. Ich kann kann,
1: ich kann mir das wirklich nur so vorstellen, dass damals einfach so die die Kulturmärkte noch äh, mehr getrennt waren als heute und die sich gedacht haben, okay, das auf der anderen Seite vom Atlantik äh, oder Pazifik eher, äh, egal was da passiert, das, das stört uns hier nicht. Das ist wie wenn irgendeine Marke, so eine, Mar äh, so eine Whisky-Marke in Vietnam oder so jetzt äh, bei Avengers sich die Rechte für eine Marketingkampagne einkauft, dann Heutzutage wäre man da wahrscheinlich auch eher vorsichtig, aber vor 20 Jahren war sowas gang und gäbe, dass man gesagt hat, was die da machen, ist uns ja wurscht. So. Aber natürlich lief der Film dann auch in Japan in den Kinos. Also ich nachvollziehen
0: kann ich es nicht, auch für das Jahr nicht. Und heute wird es nicht mehr passieren. Nee. Also so wie es beschrieben wird, klingt es immer tatsächlich so, wie du auch gesagt hast, so nach Arroganz, weißt du, so Mario, ne, ist halt einfach so gigantisch und äh, was soll schon passieren? Kann sich auch vorstellen natürlich, weiß ich nicht, in der die spätere Geschichte der Spieleverfilmung das spielt ja häufig ein bisschen mit rein, dass dann Videospielentwickler sogar eher geschmeichelt sind, wenn sich Hollywood für sie interessiert und dass man das Gefühl hat, dass da sehr bereitwillig dann vielleicht Lizenzen vergeben werden, damit überhaupt ein Kinofilm erscheinen kann. Es verspricht sich ja auch immer sehr viel davon. In dem Falle sicherlich auch interessant für Nintendo ist, dass man ihnen da wohl zugesagt hat, dass sie die kompletten Merchandise-Rechte für den Film behalten. Das heißt, das war wahrscheinlich so der, die finanzielle Seite des Angebots, die für Nintendo sehr überzeugend war.
1: Ja, ich glaube, es war, ging auch wirklich nur um Finanzen. Kreativ war denen das einfach egal. Hatten sie keinen Bock drauf. Ja, das kann man nicht mehr zu sagen das ist halt ein bisschen absurd ich meine die erste die erste so die erste Catchline mit der die Produzenten und die Autoren losgegangen sind war wir wollen eine subversive düstere Komödie machen zu Super Mario Brothers ja also spätestens da hätte doch mal irgendjemand sie zurückpfeifen können und mal sagen können ist das die beste Idee aber nein, die haben, da, da hat sich so ein Haufen von von amerikanischen, super ernsten, normalerweise Oscar-Filme machenden Arthouse-Leuten zusammengefunden. In irgendeiner merkwürdigen Konstellation. Und dann haben die irgendwie alle dasselbe geraucht oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind die dann alle losgerannt und haben dann gesagt, wir machen jetzt aus Super Mario Bros. einen super dystopischen, im Kern ja schon also ästhetisch zumindest sehr, sehr, sehr anspruchsvollen und erwachsenen Film. Und keiner hat mal aufgehört. Also für mich ist das echt so, als ob die wie so eine Gruppe von, von so, von so äh, gebildeten Kunstfans, die dann in so einem modernen Museum vor so einem Jackson Pollock stehen und jeder hat eine ganz andere Idee davon, was diese Farben und Spritzer da wohl meinen. Und so haben die für mich auch das Spiel gespielt. Die sind dann da einmal durchs Level gerannt und fanden das alles ganz bunt und toll und fühlten sich inspiriert
0: und dann haben sie da halt ein Kunstprojekt draus gemacht. Ja, die Initialzündung auf allen Seiten ist ja offensichtlich erstmal eine finanzielle Motivation. Es ist auch nicht so, dass dieser Joffrey da sitzt und sagt so, er fühlt sich total inspiriert vom Mario-Spielen, sondern der hat seine Produktionsfirma gegründet, der überlegt sich, wo kriege ich denn jetzt irgendwie Geld her, was ist denn mein erster großer Wurf und dann verfällt er auf die Idee, sich mal um diese Mario-Lizenz zu bewerben. Es ist nicht so, dass da der kreative Impuls ausschlaggebend ist. Und dann wie du schon richtig gesagt hast, dann sind aber Leute im Besitz dieser Lizenz, die eigentlich von der kreativen Seite her aus einer Richtung kommen, die nicht wahnsinnig Mario-kompatibel ist. Die suchen sich dann auch hinter Regisseure aus, die sehr gut zu ihnen passen, aber damit auch wahrscheinlich genauso wenig gut zu dieser Mario-Lizenz passen. Und damit äh, kommt ein Stein ins Rollen, der dann hinterher so ziemlich alles plattweist.
1: Genau, also das sind alles... Äh sehr ambitionierte Filmmacher und das sieht man dem Film auch an. Der ist ziemlich gut gemacht. Äh, der hat äh, ziemlich aufregende, dystopische F Zukunfts- und Sci-Fi-Ideen da drin, aber das ist denen halt alles über den Kopf gewachsen, ne? Weil sie versuchen halt dann trotzdem gleichzeitig all diese Elemente aus dem Spiel, wie Klempner als Helden und irgendwelche Dinosaurier und Schieß mich tot, äh, alles mit in den Film reinzubringen. Also für mich ist das so ein bisschen so, als wenn die so, so weißt du, so Impro-Theater und die stehen auf der Bühne, wollen jetzt so ein Shakespeare aufführen und kriegen dann aus dem Publikum nur reingeworfen, ja, mach mal was mit Dinosauriern und ihr seid jetzt Klempner, weißt du, und am Anfang geben die sich noch Mühe, da was Vernünftiges draus zu machen und irgendwann werden die neuen Elemente so absurd, dass sie sich in der zweiten Hälfte denken, Scheiß drauf, wir machen jetzt auch nur noch Quatsch und irgendwann ist dann vorbei. Aber vielleicht solltest du einfach mal ganz kurz mal die Story erzählen, damit die, die sich jetzt trotz unserer Aufforderung den Film noch nicht angesehen haben, nicht so komplett verloren sind.
0: Ja, ich denke, zu den Spielen muss man relativ wenig sagen. Ne? Klempner Mario kommt äh, auf wundersame Weise in die, das Pilzkönigreich, muss dort in aller Regel eine Prinzessin retten, die vom bösen Echsenkönig Bausein führt wird. Ganz grob sozusagen ist das auch die Story des Films. Wir haben also zwei Klempner, die in Brooklyn arbeiten und es äh, gibt sogar eine winzige Side-Story mit einem bösen Konkurrenten dort. Und dort gibt es dann eben eine Archäologie- Studentin, glaube ich. Das ist De Daisy, gespielt von Samantha Mathis. Das passt sozusagen. Die Prinzessin Toadstool heißt in späteren Marios oder ich glaube in den US-Versionen dann Prinzessin Daisy auch. Und ähm, da stellt sich also raus, sie stammt aus einer Paralleldimension, denn vor 65 Millionen Jahren ist ein Meteorit auf der Erde eingeschlagen, der die, ne, man kennt ja alle, alle kennen diese Theorie, dass die Dinosaurier ausgelöscht wurden durch einen großen Meteoriteneinschlag auf der Erde und in diesem Falle hat dieser Meteoriteneinschlag die Dinosaurier allerdings nicht vernichtet, es hat die Realität in zwei gespalten und es gibt jetzt eine, unsere Welt, und es gibt aber eine zweite Welt, in der die Dinosaurier überlebt haben und sich, warum auch immer, ebenfalls zu Menschen- beziehungsweise Mensch-Echsen-Hybriden weiterentwickelt haben und in dieser Paralleldimension, da herrscht jetzt eben King Cooper über so eine dystopische Zukunft, hat äh, die Ressourcen seiner Welt größtenteils ausgebeutet und versucht jetzt diese beiden Realitäten wieder zu verschmelzen, um an die Ressourcen der menschlichen Seite, ja, der Säugetierseite ranzukommen. Dafür braucht er einen letzten Splitter dieses Meteoriten und der ist im Besitz von Prinzessin Daisy, die aber auf der anderen Seite ist und die er deswegen aus unserer Welt entführt und dann in seine Dinosaurierwelt bringt. Und die Klempner haben vorher Daisy kennengelernt, Luigi ist total verschossen in sie und sie versuchen sie zu retten und stürzen dann das böse Koopa-Regime. Das ist im Grunde genommen die Story. Genau. Das hast du doch jetzt sehr
1: viel stimmiger wiedergegeben schon mal, als das im Film der Fall ist. Und das ist dieses diese andere Welt, diese Parallelwelt, dieses Dino-Hatten heißt das glaube ich. Äh, das ist quasi eine Mischung aus den Magic Mushrooms der frühen Marios und dem der Dino-Welt, die zum ersten Mal dann in dem Super-Nintendo-Spiel aufgetaucht ist. Und dass es der Welt nicht so gut geht, das erkennt man schon daran, dass in dem dino Hätten quasi überall die Mülltonnen brennen. Und das ist ja so allgemein aus dem Sci-Fi-Film so ein ganz klassisches Motiv. Immer wenn es gezeigt werden soll, wie schlecht es New York gerade geht, dann zündet man dementsprechend viele Mülltonnen an, die dann überall brennend herumstehen.
0: Ja. <lacht> Jetzt ist die Frage, äh, wo ansetzen bei dem ganzen Ding. Also die die Geschichte an sich, die passt ja mehr oder minder auf einen Bierdeckel. Ich denke, das Interessanteste an dem ganzen Film ist dann tatsächlich eben, wie diese diese Paralleldimension über die der Cooper herrscht inszeniert wurde. Da haben Sie ja tatsächlich hier den Art Director von Blade Runner angeheuert als Production Designer, der ihn dann in einer alten Zementfabrik offensichtlich so quasi dystopische düstere Cyberpunkige äh ja, Straßenzüge inszeniert. Das ist alles total düster. Es ist jetzt nicht so Blade Runner verregnet, aber ganz viel Neon. Du hast typische Klamotten noch aus diesen End-80er, Anfang-90er Ära. Ne? Das sind alles so ein bisschen so Punker-Ästhetik. Viele Leute tragen Klamotten mit Stacheln. Da wird überall aber auch diese Dinosaurier- Geschichte eingearbeitet. Der Cooper trägt Klamotten, die dann halt so an Schlangen- oder Reptilienhaut erinnern und so weiter und so fort. Und wenn man das so anschaut, einfach nur von der Ästhetik, ist das tatsächlich echt interessant. Das ist so ein Film, wo du manchmal tatsächlich aufs Stopp drückst und dir einfach nur mal anschaust, was die da inszeniert haben. Für eine ulgige, ausgeflippte, aber merkwürdig düstere Welt, die so wirklich quasi ja das Gegenteil ist von den Mario-Spielen, die man verbindet mit... Blauem Himmel, grünen Bäumen, farbigen Pilzen und Ähnlichem. Ja, also,
1: die, also sowohl die Sets als auch die Kostüme sind äh, fantastisch, finde ich. Ich finde die richtig gut. Da könnte man sofort eine Blade Runner oder Terminator-Fortsetzung drin drehen. Und äh, so wie ich das verstanden habe, war das auch so, dass die ganzen Kostüme und Sets quasi noch mit dieser ursprünglichen Idee des wirklich subversiven, wirklich dusteren Films, schon entworfen wurden und schon gebaut wurden. Das war alles fertig. Und dann kam der neue Produktionspartner von Lighthouse Film, das war eine Unterfirma von Disney, und hat gesagt, so ein paar Wochen vor dem Drehstart, hm, nee, wir machen das jetzt doch mal kinderfreundlicher. Und dann haben sie halt diese ganzen Gags, die jetzt im Film sind, wurden dann so zwei, drei Wochen vor dem Drehstart einfach noch mit reingeschrieben. Und dann war das auf einmal ein ganz anderer Film, also der Film, den wir jetzt haben. Äh, der ja dann doch irgendwie abgesehen von den Hintergründen kindertauglich ist. Aber sie hatten halt die ganz falschen Sets und die ganz falschen Kostüme alle schon fertig und haben sie dann auch benutzt. Und deswegen hast du jetzt wirklich, also äh, quasi der Film sieht aus wie Mad Max und er macht aber einen Film für einen Sechsjährigen in diesen Sets mit den Kostümen. Ich meine, du hast ja auch jede Menge Fetischkostüme. Ne? In dieser in dieser Disco-Szene, wo sie dann da rumhampeln, da, da, die meisten Frauen tanzen da halbnackt in Strapsen.
0: Ja, so eine Szene, für die sie angeblich sogar schon Stripper angeheuert hatten, bis dann die Produzenten gesagt haben, Moment, 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 das machen wir nicht.
1: Ja, es ist also wirklich, die haben, die es ist wirklich so, als ob du sagst, du sagst all deinen Leuten, die für das, für die Arbeit hinter der Kamera zuständig sind, also diejenigen, die Sets bauen, die die, die Kostümdesigns machen. Den sagst du, okay, wir drehen jetzt hier eine Mad Max-Fortsetzung und dann fängst du am ersten Tag an zu drehen und erzählst denen dann, ja, wir machen jetzt so ein Kinderfilm für Sechsjährige. Aber in diesen Sets mit den Leuten, mit den Statisten das ist deswegen ist der
0: Film so unglaublich weird. Ja, das, man, der ganze Film und das merkt man ihm an existiert ja in diesem skizzierten Spannungsfeld zwischen Kunst und Kommerz. Ne? Also entstanden eher aus kommerziellen Motiven, aber dann umgesetzt von den kreativen Leuten, die eine sehr sagen wir mal ungewöhnliche, nicht naheliegende kreative Vision dafür hatten. Und dann kommt aber hinterher natürlich hinzu, dass dann eben irgendwelche Geldgeber mit ins Boot geholt werden. Das sind Distributoren, die den Film hinterher in die Kinos bringen sollen. Und dann kommt natürlich dann das Kommerzielle, die kommerzielle Seite wieder mit rein, wo dann jemand sagt, so Kinder, wer soll denn diesen Film hinterher anschauen? An wen soll sich der denn hinterher richten? Also wir müssen sozusagen die junge, äh, Audience, Die Kinder und sowas, die müssen wir hinterher auch ins Kino kriegen. Und dann werden Änderungen an den Drehbüchern wieder in Auftrag gegeben. Und das führt nicht nur dazu, dass das Drehbuch unausgewogen ist, es führt auch dazu, dass hinterher irgendwie gefühlt alle Parteien damit unzufrieden sind. Auf der Finanzseite ist es denen zu düster. Die Regisseure hassen die ganzen Änderungen, weil ihre kreative Vision unterwandert wird. Sogar angeblich zudem gerade, dass hinterher von Produktionsseite Änderungen am Drehbuch vorgenommen werden unter Ausschluss der äh, der Regisseure. Also da wird so, sogar erzählt, dass die Anweisung erging, die sollen dieses Drehbuch, während es nochmal überarbeitet wird, gar nicht mehr zu Gesicht bekommen. Die dürfen darauf keinen Einfluss nehmen, weil offensichtlich war man mit deren Einfluss, mit der Stoßrichtung, die durch sie reinkommt, nicht zufrieden. Und äh, das wiederum wirkt sich dann hinterher auch auf die ganze Produktion aus. Die ganzen Schauspieler sind total unzufrieden, weil sich ständig anscheinend noch auch während schon laufendem Drehbetrieb irgendwelche Änderungen ergeben. Die Regisseure sind unzufrieden, weil man ihnen ständig irgendwo ins Handwerk pusht und die Geldgeber sind alle unzufrieden, weil sie schon sehen, das läuft in der Richtung, die ihnen überhaupt nicht gefällt.
1: Ja und das ist halt, das passiert in Hollywood halt sehr oft, aber in der Regel zwei, drei, vier, fünf Monate früher. Und dann hast du diese Sachen, wo das um Jahr verschoben wird, wo man nochmal von vorne anfängt, wo man, was weiß ich, man schmeißt das Drehbuch im Mülleimer und schreibt halt einfach ein neues. So, und dass diese, dieses komplette Umdenken und eine komplett Neuausrichtung des Projekts fest erst passiert, wenn Casting, Sets und Kostüme schon fertig sind. ja. Also auch die Schauspieler hättest du ja, also so ein Bob Hoskins hättest du in der Version, die jetzt da ist, mit dieser Art von Gags eigentlich nicht besetzt. Und er hätte für die Rolle dann wahrscheinlich auch selbst überhaupt nicht zugesagt. Das heißt, du hast all diese Elemente für einen ganz anderen Film und dreh, behältst die auch und drehst dann trotzdem was anderes. Und deswegen ist das so ein, so, ein, so ein Verkehrsunfall, dieser Film, der ihn aber auf meiner Sicht auch als heutzutage zum Angucken sehr interessant macht. Also ich gucke immer noch diesen Film lieber, als den, den die Produzenten haben wollten, wenn die den sauber einfach durchproduziert hätten. Dann wäre der Film vielleicht besser, aber der, der wäre heute wirklich nicht mehr anguckbar, weil der wahrscheinlich einfach nur langweilig wäre. Also sozusagen, dass der Film jetzt 20 Jahre später noch so ein Kult-Following aufgebaut hat. Das hat er halt gerade, weil er sich so zwischen alle Stühle setzt und deswegen so unglaublich weird ist.
0: Das glaube ich auch. Und weil halt einzelne Elemente des Films halt auch einfach sehr schön und kompetent gemacht sind. Ne? Also bei diesen Set-Designs sind halt einige Sachen dabei, die sehen halt auch echt cool aus. Es gibt ja äh, diese diese Räume. Es gibt in Mario, in den in Super Mario 3, ich weiß gar nicht, ob das in Super Mario World auch noch so aussieht. Da gibt es auf jeden Fall in den Schlössern da sind so Kacheln, die sehen au tatsächlich aus, als ob die Wandelemente so ja, wie so, so Spitzen nach vorne stehen. Sieht tatsächlich so ein bisschen aus wie ähm, diese, äh, diese Sch Schaumstoffwände in Tonkabinen, die den Schall zerstreuen sollen. Und äh, da gibt es ganze Räume, die sind total düster und mit so diesen schwarzen Spitzen übersät. Und so in diesem Cooper-Penthouse, in seinem riesigen Hochhaus, in dem er da lebt. Und das ist irgendwie aber von der ganzen Ästhetik her, ist das ein cooles Ding. Das sind geile Räume, das sind coole Sets, das passt irgendwie auch teilweise dann nicht mal mehr so richtig mit der restlichen Umgebung zusammen, die dann aber eher diesen industriellen Look hat, weil das ja alles auch in dieser Zementfabrik dann gedreht wurde, wo man auch ständig irgendwie sieht, man hat das Gefühl, da, wurden, da hängt halt irgendwie noch so ein altes, riesiger Zementmischer rum und dann benutzen wir den halt auch nochmal irgendwo. Ähm aber das ist cool. Das ist halt cool anzuschauen und du denkst halt so zwischendrin immer so, ich erkenne wieder, dass hier Stilelemente aus dem Spiel genommen wurden und wurden dann komplett neu interpretiert, sind aber irgendwie sehr interessant anzuschauen.
1: Ja, finde ich auch. Und das finde ich auch für den Auf das auffälligste Element, das sie völlig falsch integriert haben aus, aus Spielesicht. Aber ich finde das ganz cool, weil irgendwie sie haben halt irgendwie mitbekommen, dass Pilze, also das heißt ja schon Magic Mushroom World bei Mario und man kann die essen und wird groß, dass die ja offensichtlich eine wichtige Rolle spielen. Und deswegen haben sie jetzt diese ganze Dino-Welt ist von so einem komischen, expandierenden, schleimigen... Pilz befallen, der sich immer weiter ausbreitet und ganze Räume sind voll davon. Das sieht eher so aus wie man würde das vielleicht eher so in so einem Film wie Alien erwarten oder so, so eine schleimige Sci-Fi-Optik, äh, die überhaupt nicht zu der Art der Pilze in den Spielen passt, aber hier eine ganz wichtige Rolle spielt und äh, ja, fand ich ästhetisch auch super. Und auch
0: Ja, das ist total weird. Es ist das mushroom, -Kind mushroom -Kind und Und Daisys ähm, Vater ja.
1: ist irgendwie so ein, so ein Pilz, der, der wurde zu so einem Pilz zurückdegeneriert und hängt jetzt quasi als so Schleimball von der Decke runter. Und wenn sie dann mit ihm redet, als ob das ihr Vater wäre, das ist dann der Höhepunkt der Absurdität. <lacht>
0: Das ist so geil, das ist vor allem so echt so ein, so ein Cronenberg-Pilz. Also halt eine wirklich eklige, schleimiger Pfropf.
1: Ja, das ist könntest du eins zu eins in Horrorfilmen packen, aber ohne Probleme. Ja. Und am Schluss ist es Lance Hendrickson als Fungus King.
0: Ja, für 30 Sekunden.
1: Ja, war halt ein ganz netter Cameo, aber mhm. also ja, völlig absurd. Alles völlig absurd. Das ist äh, Genau, und dann halt die anderen Sachen zum Beispiel, dann die erste große Action-Szene in dieser Dino hätten, da mussten sie sich halt überlegen, äh, ja, wir haben halt zwei Klempner zum Helden. Äh, so, was können die machen? Und da mussten sie sich halt ein großes Action-Set-Piece ausdenken, sozusagen, wo die ganzen Fähigkeiten von Klempnern jetzt irgendwie da gut zum Tragen kommen, was auch zu absurden Ideen führt. Und zu dem fantastischen Satz, irgendwie dann Daisy wird entführt und schreit, und das ist in so einem unterirdischen Tunnelsystem und Luigi weiß nicht genau, in welchen Tunnel sie jetzt müssen, weil das alles so mit Echo und so. Und Mario sagt dann, hey, wir müssen da lang. Und Luigi fragt, warum, woher weißt du das? Und er sagt, ja, ich habe mein ganzes Leben lang irgendwie auf Röhren gehört oder auf, das ist irgendwie, weil er ja, nee, nicht Röhren, wie heißt das? Das müssen wir nochmal zur.
0: Ja doch, naja, er hat sein ganzes Leben lang schon mit irgendwelchen Röhren zu tun Ja und deswegen quasi, also, äh wie halt so der der Indianer, der das Ohr auf die Schiene legt und sagt, der Zug kommt in zehn Minuten so weiß Mario halt, weil er quasi wahrscheinlich, ich weiß nicht, presst sein Ohr immer an irgendwelche Rohrleitungen und äh, weiß dann, was das Problem ist und deswegen kann er jetzt das alles ordnen. Genau,
1: das ist äh, sehr bemüht aber ich fand es auch irgendwie ganz lustig dann spätere Action-Szenen, wie diese große Autoverfolgungsjagd, die hat dann wirklich gar nichts mehr mit den Spielen zu tun außer dass Luigi einmal sagt, er kann Autofahren oder äh, er kann so gut Auto fahren. Weil er zu Hause immer Videospiele spielt.
0: Dabei fährt er nicht mal, ne? Er sitzt irgendwie am Beifahrersitz und drückt irgendwelche Tasten auf, glaube ich, einen Polizeiwagen, den sie da stehlen, und man weiß gar nicht, was da tatsächlich passiert. Mario ist auch in der Lage, dieses Auto sofort zu, zu steuern, obwohl es irgendwie gefühlt vier Schalthebel, glaube ich, gibt. Äh, ja, die, die, das ist das ganze Ding ist halt voll von solchen Absurditäten. Genauso auch wie. Ich glaube sogar kurz nachdem Mario ja zu erkennen gibt, dass er in die, sich in diesem Tunnelsystem orientieren kann auf seiner unglaublichen Klempnererfahrung, ich glaube, so drei Schritte weiter funktioniert es dann schon wieder nicht mehr, weil dann ist Mario derjenige, der sagt: so, hier kommen, lass uns umkehren, das ist eine Sackgasse. Und, ist, und dann ist Luigi aber derjenige, der so, nee, nee, das passt schon. Und du denkst dir so. Moment, war das nicht gerade noch andersrum?
1: Ja, genau, und äh, die, die finale große Action-Sequenz ist dann, oder die vorletzte, aber die größte action wahrscheinlich ist so eine Art Wasserrutsche durch eine riesige Röhre, die ganz weiß ist, auf so einer Matratze und dann werden sie verfolgt von so
0: Dinos auch auf Matratzen. Ja, weil man halt... in. Es ist eine Eisrutsche. Sie haben ja vorher das, das, die die Zentralheizung sozusagen mittels Schraubenschlüssel kaputt gemacht, deaktiviert, was auch immer. Und dann frieren diese ganzen Lüftungsschächte langsam ein. Und dann rutschen sie eben auf einer Matratze durch diese Eisrutsche, die da entstanden ist. Also bob -mäßig. Ist. ja, fantastisch. Äh,
1: genau, und mhm. wieder das Klempnern kommt ihnen zugute. Sonst hätten sie das also... Ein Film, wo man sich in jeder Actionszene überlegen muss, wie Klempner den Tag retten, also das haben sie nicht so schlecht gemacht, finde ich, das finde ich okay.
0: Ich sag mal, unter den gegebenen Umständen, gibt ja ja hinterher ist dann auch, da ist die die böse, der große böse... Äh, Immobilienhai, der auch gleichzeitig so eine Sanitärfirma betreibt, der die Ausgrabung an der Daisy arbeitet, da will er eigentlich ein Hochhaus hinsetzen oder sowas und dann äh, ist die Sabotageaktion, dass dort irgendwelche Wasserrohre äh zum Platzen gebracht werden, beziehungsweise auseinandergeschraubt und das droht dann diese unterirdische Ausgrabung zu fluten und auch da müssen dann die Klempner den Tag retten. Das wird dann halt finde ich zum Beispiel auch ganz charmant inszeniert, wenn sie das dann wieder zusammenschrauben und dann wie halt in, in jedem Film, wo der hyperkompetente Held dabei ist, irgendwas zu machen, so gibt dann Mario oder dann Luigi ständig Anweisungen für das passende Werkzeug, das er jetzt gerade braucht, um diese Situation zu entschärfen. So ein bisschen wie so ein Bombenentschärfen, nur dass halt hier ein Wasserhahn zugedreht
1: wird. Aber es ist ja interessant, dass sozusagen Hollywood gedacht hat, das müssen wir machen, wir müssen uns irgendwas überlegen, was zu dem Beruf passt. Während ja gefühlt Nintendo sich da eigentlich in den allermeisten Fällen überhaupt keine Gedanken drüber macht, ne? Also in den Spielen, selbst jetzt, wenn so neuere Spiele ein bisschen mehr Story haben, er hüpft halt. Aber er klemmt noch nie. Ja. Aber im, im Film klemmt er die ganze Zeit.
0: Ja, die Mario-Spiele sind halt auch einfach, die sind ja natürlich sehr spielmechanisch orientierte Titel. Und äh, denen ist ihre Story vielleicht nicht völlig egal, aber schon relativ egal. Sie erzählen ja auch fast immer nur die, die gleiche Geschichte von der Entführung nochmal. Und jetzt hast du hier aber natürlich ein Medium, in dem diese ganze spielmechanische Ebene wegfällt und dann müssen all diese Lücken wieder irgendwie gefüllt und geschlossen werden. Ja,
1: du hättest ja, aber trotzdem hüpfende Action, also sozusagen im, im Spiel ist es ja einfach, ist es ist ja mehr oder weniger Zufall, dass das Tempner sind, ja, da gibt es ja keinen Grund für. Das war ist ja, die sehen halt einfach, du hast einen roten Klempner, du hast einen grünen Klempner, fertig. So, und äh, das hättest du ja im Film auch so machen können. Und dann haben die irgendwann diese Schuhe, mit denen sie sozusagen sehr hoch springen oder so, auch so ein bisschen fliegen können im Film. Äh, damit hättest du ja auch die Action-Szenen machen können. Aber das sozusagen so diese diese Fokussierung auf den Beruf, das ist, glaube ich, zum einen schon etwas sehr Amerikanisches. Vielleicht wäre es in Deutschland auch so. Und zum anderen ist es äh, etwas, wo so, Das ist so diese Idee von außen, man muss doch da einen Sinn drin finden. Also irgendwie es war, ist wahrscheinlich reiner Zufall damals, dass in dem Spiel ausgerechnet in Klempner gelang, äh, gelandet ist. Aber nachdem das so groß wurde, denkt halt die ganze Welt drüber nach, ja, aber warum? Und in dem Film hat, da haben die Macher wahrscheinlich einfach so das Gefühl gehabt, wir müssen da jetzt Sinn stiften. Ähm, das kann, wir können ja nicht einfach Klempner zum Helden machen und dann klempnern die nicht. Das geht ja gar nicht. So, Aber Ninten, Nintendo es auch gemacht. Und äh, Nintendo hatte damit sehr viel mehr Erfolg, als die Filme machen.
0: Ja, da ja, also vermutlich, ja, also das, man, bei manchen Sachen kann man tatsächlich einfach nur vermuten, so, sie haben sich halt gedacht, da das muss jetzt halt so sein, das muss da müssen wir jetzt halt irgendwie, da müssen wir mal werktreue beweisen. Ja genau, aber das ist, finde ich, ist, ist
1: etwas sehr so Westliches, so dieses, wir müssen da jetzt mal, aber das, äh, ja, passt schon, nicht so gut passt übrigens, äh das ist wahrscheinlich auch wieder der damaligen Zeit geschuldet, wenn am Anfang der schleimige Bürgermeister kommt und jetzt Daisy da bei ihrer Ausgrabungsstätte da Druck machen will, dass dass sie da jetzt mal anfangen müssen zu bauen und sie hätten jetzt da keine Zeit für irgendwelche Dinosaurierknochen, die da rumliegen, das ist ja schon, wenn er sie da wegschickt, das ist ja schon fast sexuelle Belästigung, also das ist schon sehr, sehr schleimig und dann in der Dino-Hatten-Welt kommt dann auch Dennis Hopper später als King Cooper und sagt so Sätze wie, ein Mädchen vergisst niemals das erste Mal, wenn ein Lizard sie geküsst hat. Und bringt dann auch den Satz, bringt sie mal weg hier, I will use her later. Das ist, äh, das würde wahrscheinlich heutzutage auch nicht mehr so durchgehen im Kinderfilm. Das ist schon extrem schleimig. Während im Hintergrund ganz viele Leute mit Strapsen tanzen.
0: Ja, wie gesagt, das sind ja halt echt so diese merkwürdigen... Kollisionen zwischen so zwei äh, verschiedenen Filmen, die da drin versteckt sind. Also diese sehr anzüglichen Geschichten auch, wir haben ja schon diese Clubszene beschrieben, wo Mario ja dann auch versucht, diesen Stein, der ihm geklaut wurde von Big Bertha, die im Spiel eigentlich ein großer Fisch ist und hier eine korpulente schwarze Türsteherin, wenn ich das recht entsinne. Und dann versucht er ihr diesen Stein sozusagen zu klauen, indem er den, den hat sie um, um den Hals hängen, mit dem Mund aus dem Dekolleté fischen will und all solche Geschichten. Ist alles sehr, sehr, sehr merkwürdig. Ständig so ein bisschen befremdlich, wo man saß ist und sich denkt so, das das passt auch zu der der übrigen Tonalität des Films irgendwie überhaupt nicht. Ich weiß auch nicht, warum sie gedacht haben, dass es eine gute Idee ist, das jetzt da alles da so drin stehen zu lassen, wo sie ja offensichtlich sowieso schon die ganze Zeit während der Produktion on the fly Dinge dann doch noch verändert haben. Aber dann solche Sachen, die wurden halt anscheinend einfach mal stehen gelassen.
1: Es gibt auch einen Satz im Film, der, finde ich, den ganzen Film ganz wunderbar zusammenfasst. Da ist Dennis Hopper nimmt als King Cooper so ein Schlammbad. Einfach in einer Szene. Da hat er, da guckt er nur mit dem Kopf aus diesem Schlammbad raus und sagt den fantastischen Nichtsatz: What I like about mud, it is clean and dirty at the same time. Und das, finde ich, trifft auch auf den ganzen Film zu. Also irgendwie hat man die ganze Zeit das Gefühl, da steht echt so eine R-Rated Sci-Fi-Satire steckt da drin. Aber es ist halt auch gleichzeitig PG, also für Kinder, äh, runtergebrochen. Das ist halt so beides auf einmal, dadurch beides nicht richtig nicht richtig und funktioniert auch als beides nicht, aber es ist halt völlig absurd. Und diese Reibungen sind halt, also für 100 Minuten
0: einmal gucken, reichen die eigentlich? Wenn man wollte, könnte man wahrscheinlich halt auch sich an verschiedenen Stellen hinsetzen und tatsächlich sogar anfangen, jetzt äh, Filminterpretation zu beschreiben. Äh, zu betreiben. Es gibt ja äh, zum Beispiel die Szene, da sind äh, Luigi und Mario werden zwischendrin verhaftet und kommen ins Gefängnis. Und gibt es dann auch so eine absurde Szene, wo sie denken, sie dass sie quasi einem Erschießungskommando gegenüberstehen, dann werden sie aber nur fotografiert, ja, also für ihre diese Erfassungsfotos, wenn du inhaftiert wirst. Und dann kommen sie ins Gefängnis und das ist wie Hundekäfige in einer Art Tierheim oder sowas. Und da sind dann aber hier die ganzen Menschen drin gefangen. Und es geht ja zwischendrin dann eben auch darum, dass quasi hier die Arbeiterklasse in Gestalt dieser beiden Klempner sich auflehnt und am Ende hier den bösen Magnaten oder den bösen Tyrannen stürzt. Du kommst halt nur nicht wahnsinnig weit mit solchen Sachen, weil diese ganzen Elemente sind drin. Es wird sogar teilweise sogar von anderen Charakteren dann referenziert, dass das da so um äh, hier ne die, die, den Aufstand des Proletariats geht. Aber das Ganze ist halt alles so inkohärent, dass du nie sagen kannst so ja das ist eine ein thematischer roter Faden. Genauso auch wie diese Umweltschutzaspekte mit der Ausbeutung der planetaren Ressourcen, das kommt alles vor, du kannst es hier und da auch nochmal wiederfinden oder wiedererkennen, aber nichts, alles endet irgendwo im Nichts, es hört dann auf, einfach wieder auf und es gibt einfach nichts her, wo du sagen kannst, hier könnte ich jetzt sagen, so hier, schau mal, da erkenne ich so eine Vision, was denn dieser Narrativ hinterher ausdrücken möchte.
1: Ja, es wird sogar am Schluss gibt es ja so einen Zeitungsbericht, wo nochmal alle ihre Erfolge zusammengefasst werden und da ist dann auch von Rebellionen und so. Und sie haben eine Revolution gestartet, die Rede. Was im Film selbst jetzt gar nicht so rüberkommt, klar. Und dieses andere mit denen mit den, das ist, sind ja sogar offensichtlich Nazi-Anspielungen, also sowohl dieses fake Erschießungskommando, aber auch die Outfits von diesen Kumbas, mit diesen, die halt tragen so lange Mäntel mit so hochstehenden Tra äh, Kragen, das sieht halt voll aus wie so Gestapo-Outfits, das sind halt so natürlich typische Elemente in so sci fi ne da hast du die halt oft, da spielst du halt oft mit diesen Ästhetiken und da würde man es ganz normal hinnehmen, weil da passt es und da gehört es auch rein und so. Und jetzt kann man sagen, dadurch, dass sie es halt den Kinderfilm packen, wird es noch interessanter oder es wird noch absurder und noch schlechter.
0: Da werden da, da, da haben sie dann sogar Momente, wo man das Gefühl hat, sie wollen eine, eine gewisse Anlehnung und eine Annäherung an Star Wars erreichen. Weil ich finde, da gibt so einige kurze Momente, wo diese Goombas durch irgendwelche äh, irgendwelche Gänge marschieren, wo sogar so kurze Fanfaren zu hören sind, die, finde ich, zumindest sehr stark an Star Wars erinnert haben. Also ne, hier marschierende Stormtrooper hier und hier marschierende Gumbas und ähnliches. Aber es ist halt auch, das blitzt so kurz auf und dann ist es wieder weg.
1: Genau, sie haben eine Menge drin. ne Also es ist, glaube ich, auch, dass sie überhaupt erst mit diesem düsteren Look überhaupt anfangen durften, hat wahrscheinlich auch viel mit dem Erfolg von Batman und Turtles zu tun. Also Turtles war ja so der erste ganz große, sehr viel düster als normal Kinderfilm. Ähm, gut, dann haben sie halt Angst vor der eigenen Courage bekommen. Aber es ist, ja, es ist erstaunlich viel noch drin. Also, selbst wenn das heute gedreht worden wäre, dann wär der Film wahrscheinlich, würde der Film wahrscheinlich heutzutage mit 70 Minuten rauskommen, weil da irgendjemand sitzt und in jeder Szene erstmal die Hälfte wegschneidet, weil man es einfach nicht machen kann. Und da meine ich nicht mal jetzt nur, dass man in dem Film die beiden Twin Towers des World Trade Center zerstört sieht.
0: Gut, das war damals natürlich noch unkritisch.
1: Genau, aber es ist halt äh, sozusagen das ist das ist der einzige wirkliche Unfall, also der nicht beabsichtigt war von Sachen, die man heute nicht mehr so machen würde. Alle anderen 150 äh, sind halt irgendwie offensichtlich weird.
0: Auch äh, viele Sachen in dem Film sind auch völlig aus also für mich relativ unerklärliche Weise äh inkonsistent, zum Beispiel wie diese Waffen in dem Film funktionieren. Also Sie haben offensichtlich diese ganzen Feuerbälle, die in Mario vorkommen, die haben sie transportiert in eine Art von Flammenwerfer, der so Feuerbälle schießt, aber eben nicht immer. Sondern manchmal schießt er auch einfach nur so eine Stichflamme. Und es wechselt sich ständig ab, wie diese Waffen funktionieren. Und mal fliegen da Feuerbälle durch die Gegend und das nächste Mal kommen halt überall nur diese Stichflammen unterschiedlicher Größe heraus. Und du hast überhaupt kein Gefühl dafür, wie diese ganze Bewaffnung funktioniert, wie effektiv sie tatsächlich ist. Mal explodieren da zwei Polizeiautos, weil die äh, Polizisten da, diese Kumpas da drin, versehentlich aufeinander feuern innerhalb kürzester Zeit. Das nächste Mal schießen sie aber auf Mario und sowas und. Ist alles relativ effektlos, dann fliegen wieder irgendwo langsame Feuerbälle vorbei, denen ausgewichen wird und es ist halt alles so, selbst da wirkt es komplett zusammengestöpselt, als hätte jeder den Überblick verloren, was in dieser Produktion wie funktioniert und was schon wie gefilmt wurde und was ja, nicht. Ja,
1: das zieht sich durch, wobei auch hier wieder, wenn man die Szenen einzeln sieht, für einen Kinderfilm schon teilweise ziemlich extrem diese ganzen Flammengeschichten und so. Am Schluss, ich meine, die Handlangerin von King Cooper, die explodiert am Schluss, weil sie versucht, dieses Universumstor da selbst aufzumachen. Aber das kann nur Daisy wegen, keine Ahnung, wegen Gehen oder so. Und äh, dann explodiert sie halt. Und du siehst die Explosion. Und danach klebt nur noch so ihr Skelett an der an der Steinwand.
0: Ja, wie so ein Fossil, das ausgegraben wird. Ja,
1: und ja es ist schon ein sehr verstörender Anblick. Ich meine, klar, wir hatten auch so die unendliche Geschichte und so. Die Verfilmung gab es ja vorher schon. Und die haben auch, also viele dieser Märchenverfilmungen aus den 80ern haben auch wirklich düstere Momente. Aber alle Achtung, dass man hier an einigen Stellen meint, dass man tatsächlich so weit gehen könnte.
0: Ja, ich finde halt vor allem einige von den Sachen, die wir schon erwähnt haben, die sind ja auch durchaus eher... Ich stelle mir vor, dass manche von diesen äh, merkwürdigen Reptilienwesen oder auch eben dieser seltsame Schleimpilzkönig und sowas, dass das für Kinder durchaus Angst einflößen kann.
1: Ja. Und dann man merkt dann aber, wie sie es im Drehbuch versucht haben, also mit dem mit dem lustiger machen. Weil ich meine, wir haben ein relativ klassisches, sehr düsteres Finale, wo es dann zur finalen Kom Konfrontation kommt zwischen Dennis Hopper und Bob Hoskins. Und du hast dann, während dieses ganzen Finals, das sehr düster ist, andauernd so ein Pizza-Running-Gag, weil King Cooper sich irgendwie genau, bevor da jetzt der Kampf losgeht, hat er sich eine Pizza bestellt. Und er fragt halt andauernd, wo jetzt diese Pizza bleibt. Und dann merkst du richtig, dass die Leute gesagt haben, okay, wir können jetzt das Finale nicht ändern, wir brauchen das halt. Aber es muss irgendwie lustiger werden. Und dann haben sie gesagt, gut, dann schreiben wir jetzt in jede dritte Zeile einen Pizza-Gag, der überhaupt nicht lustig ist, der da überhaupt nicht hinpasst. Aber man... Es ist nicht so, dass die das jetzt überarbeitet haben und das wäre dann aus einem Guss, wenn man weiß wirklich, fast jede Dialogzeile, die hinterher reingekommen ist, erkennt man sofort als okay, das haben, wurde denen da jetzt reingeschrieben, das ist nicht von
0: denen. Ja, das, ja. Ehrlich gesagt, ansonsten gibt es gar nicht so viel sonst noch groß darüber zu erzählen, hätte ich gesagt. Es ist halt einfach ein merkwürdiges Konvolut, das ist tatsächlich gerade interessant macht anzuschauen, weil das halt so seltsam zusammengestöpselt ist und dadurch gibt es halt sehr viel darin zu entdecken, weil die einzelnen Elemente, die drin sind, dann eben tatsächlich irgendwo durchaus kompetent zusammengesetzt. sind. die einzelnen Teile passen halt alle, nur hinten und vorne nicht zueinander. Also es gibt ein paar Sachen wie Dialoge und sowas, die sind dann zwar eher durchgehend schlecht, aber sehr viel von dem visuellen Teil des Films ist tatsächlich bemerkenswert, nur eben irritierend in dieser ganzen Zusammenstellung. Genau,
1: das können wir als letztes noch, also wir könnten jetzt 100 Elemente aufzählen, das wäre ziemlich langweilig, äh, aber vielleicht können wir noch mal ganz kurz über Yoshi reden.
0: Den animatronischen Yoshi. Weil das ist
1: ja, die Produktion war ja gleichzeitig mit Jurassic Park und äh, das wussten die wohl auch und sie wollten da wohl auch irgendwie ein bisschen mithalten, deswegen haben sie sich da richtig Mühe gegeben. Aber Yoshi, der ja so so ein Haustier-Dinosaurier ist in den Spielen und so total niedlich und so. Ich meine, der wird hier zwar von den Figuren so behandelt, aber der sieht ja schon eher aus wie so ein Raptor aus, aus Jurassic Park. Also ich würde so ein Ding nicht unbedingt zu Hause haben wollen.
0: Greift ja sogar eine, also die, die Böse, Dennis Hopper hat so einen Sidekick, Lena, äh, die so der... Zweitantagonist ist sozusagen, wird ja sogar von Yoshi zwischenzeitlich angegriffen. Wo man das Gefühl hat, so, Yoshi ist halt nicht nur niedlich, der ist halt wie so ein, eher wie ein großer Hund, der halt auch gefährlich sein kann. Und
1: dann geht diese, diese, diese Zwiespaltung bis in den Abspann, weil da, das fängt an mit so einer meiner Meinung nach extra für den Film produzierten Roxette-Schnulze, die da überhaupt nicht reinpasst. Und dann kommt und da ist es ja äh, gibt's ja diese Geschichte mit den berühmten falsch verstandenen Filmsongs, wo man die Songtexte immer falsch versteht. Ich habe nämlich die ganze Zeit verstanden Everybody wants a dinosaur, was ich sinnvoll halte. Ne, jeder will einen Dinosaurier natürlich, was sonst? Aber das heißt überhaupt nicht so, sondern der Song heißt Everybody walks the dinosaur, was heißt Jeder tanzt den Dinosaurier und den Dinosaurier ist dann wohl offensichtlich so ein neuer Tanz, den die für den Film so äh, auf dem Pausenhofen ver, äh, verbreiten wollten, das habe ich völlig falsch verstanden. Aber den Song finde ich trotzdem super. Den habe ich seitdem ein paar Mal gehört. Everybody walks in Dinosaur. Von der Gruppe was not wars kenne ich überhaupt nicht.
0: <lacht> das ist der, der in dieser dieser Nachtclub szene läuft.
1: Genau, die tanzen ja dann auch alle irgendwie so mit so wie so mit so den kleinen Dinosaurierarmen oder so ne, so Macarena-mäßig.
0: Ja, so hat eben, sich nicht durchgesetzt.
1: Genau. Also ich war ja zu der Zeit Kind in dem Alter. Ähm, und auf meinem Pausenhof haben wir nie den Dinosaurier getanzt. Das wüsste ich noch.
0: Ja, das muss ich auch verdrängt haben, falls das hier geschehen ist. Ja, kein Macarena. Ich habe den
1: aber auch damals gibt nicht ja geguckt auch und ich weiß gar nicht, warum nicht.
0: Es naja. gibt ja auch die Szene, wo Dennis Hopper <lacht> mit seinen Händen so T-Rex-Arme simuliert. Und dann hält er die halt so, so ganz knapp kurz vor dem Brustkorb. Sieht aber eher aus wie jemand, der halt irgendwie, keine Ahnung, sagt so, Guck mal, ich bin ein Häschen oder sowas. Also, völlig absurd. Wo man, man, man ahnt schon, wenn man tatsächlich bereit ist, darüber nachzudenken, was das sein soll. Weil er hinterher ja auch noch mal quasi betont hervorhebt, dass er ja vom T-Rex abstammt. Aber auch das ist halt so. Das sind halt alles diese, diese total wilden Schwankungen. Ne? Er soll irgendwie schmierig und bedrohlich sein und ist dann aber zwischendrin wieder völlig Bizarr, albern und dann geht es wieder zurück zu dem vorherigen Ton und das ist alles mehr. Ich finde aber, in Dennis
1: Hopper's äh, Performance kann man sehr gut dieses sich ergeben sehen. Also ich finde ja, so die erste halbe Stunde des Films ist ja noch einigermaßen kohärent und dann wird es immer absurder und bei, äh, bei ihm ist das auch so irgendwie. Man hat so das Gefühl, bei seinen ersten drei Auftritten gibt er sich noch richtig Mühe oder hat er mer irgendwann hat er merkt man zwischendrin, er hatte überhaupt keinen Bock mehr. Das ist einfach nur langweilig. Und dann sagt er: Okay, jetzt mache ich mir hier selber einen Spaß daraus. Und das die letzte halbe Stunde hat man ja das Gefühl, dass er den Film verarscht, indem er damit spielt. Also das kann der ja nicht ernst meinen, was er da abzieht. Äh, das ist ja eigentlich ein guter Schauspieler.
0: Es gibt ja also die, die ganzen Berichte über die Produktion, was also hinter den Kulissen ablief, sind teilweise nicht minder faszinierend oder vielleicht sogar faszinierender als der Film und liefern ja vielleicht auch noch eine Erklärung, weil da wird ja auch berichtet, dass die dann einfach die Schauspieler angefangen haben, das Ganze halt als eine riesige Party zu betrachten. Das war wohl in der Nähe der Küste, die hatten alle irgendwelche Häuser in der Nähe vom Strand und haben wohl einfach angefangen, sich regelmäßig zu besaufen. Also John Leguizamo und Bob Hoskins angeblich, also Bob Hoskins angeblich hat sich sogar verletzt, weil die halt besoffen Auto gefahren sind. Dennis Hopper hatte eine eigene Villa irgendwo abseits und äh, hat dann irgendwann Spitz gekriegt, dass die dann abends sich auch alle irgendwelche Joints reinpfeifen und war total entsetzt, dass man ihm das nicht mitgeteilt hat und er alleine in seiner Villa hocken musste. Also vielleicht waren die halt auch alle einfach gegen.
1: Ja, ja, genau, das merkt man. Also das, also das Schauspiel geht wirklich während des Films mit runter. Und auch der Film selber, also wie viel Mühe die sich geben, man merkt, das wird immer weniger. Und, äh, ja, ich glaube, sie haben den wirklich in der Reihenfolge des, die Szene in der Reihenfolge des Films gedreht, weil man merkt wirklich, wie sich die Energie während des Films verändert. Das passt alles sehr gut zu den Geschichten, das erklärt eine Menge. Aber gut, ja wie sehen die die Gamer? Kann man bei diesem Film gar nicht so sagen, ne? weil die einfach nur versucht haben. ich glaube, die waren so damit beschäftigt, irgendwie so die zehn Elemente, die sie aus dem Film haben wollten, irgendwie da zusammenzubringen. Also, klar, es ist jetzt ein erfolgreiches Computerspiel, aber stell dir mal vor, du wärst Drehbuchautor und die einzigen Elemente, die du auf den Tisch bekommst, sind irgendwie irgendwas mit Klempnern, Dinosauriern, Pilzen, einer Prinzessin, also das, das hat ja keine, das hat ja null Kohärenz. Das sind ja komplett Sachen, die sich widersprechen. Und jetzt mach mal was draus. Ich glaube, das ist anstrengend genug. Da kann man sich so viel über die Gamer gar nicht Gedanken machen.
0: Also zumindest äh, mit dem, womit sie dann hinterher auch in diese Position reingestartet sind, die hatten wahrscheinlich ganz andere Probleme, als sich zu fragen, ja, wie, wie, für wen machen wir denn diesen Film? Weil zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich schon für alle und niemanden es gibt ja verschiedene äh, Drehbuchversionen und gestartet sind sie ja auch mal zwischendrin mit etwas, das so ein bisschen eine Parodie von fantastischen Erzählungen oder Märchen sein sollte. Das so ein bisschen wie der Zauberer von Oz, nur eben als Parodie, so in die Richtung wie die Braut des Prinzen. Und ähm, das zum Beispiel, da hat man den Eindruck, was so wie das Drehbuch beschrieben wird. Das hätte durchaus funktionieren können, das hätte sich vielleicht tatsächlich geeignet, um dieses Material in einen Film zu transportieren. Das ist dann halt so ein einmal diese fantastische Welt, aber da sind diese Mario-Elemente mit drin und das ist alles ein bisschen lustig und nimmt das Ganze so ein bisschen auf die Schippe, das wird immer verglichen mit sowas wie Shrek eben auch. Das kann man sich theoretisch schon viel eher vorstellen als diesen Mischmasch jetzt, aber das ist ja nicht durchgekommen. Und der Ansatz, den sie da verfolgt haben, ist ja dann schon so weit entfernt von dem Ausgangsmaterial. Da geht es dann halt wahrscheinlich auch einfach nicht mehr darum, ne? wie sehen wir die Gamer, weil das Spiel, das wir umsetzen, davon haben wir uns schon so weit entfernt. Das ist ja dann an, an dem Punkt dann auch wieder absurd, sich in der Hinsicht diese Frage zu stellen. Ja,
1: und die Märchenvariante war ja sogar schon die zweite Version. Die erste Version ist ja eine Dick-und-Doof-Parodie von Rain Man, also dieser Film, wo Tom Cruise mit dem geistig äh, oder mit dem nicht geistig behindert, was ist der? Der ist Autist, mit dem autistischen Dustin Hoffman da so ein Roadtrip unternimmt. Und das wollten sie halt auch machen, jetzt mit Mario, Luigi. Ich weiß nicht, wer von den beiden dann der Autist gewesen wäre. Mit dem Titel Drainman, also Röhrenmann, als Verarschung von Rainman. Ich weiß, die müssen auch was geraucht haben. Vor allem, weil die ganzen Kinder kennen ja Rainman gar nicht. Also verstehen sie doch auch die Parodie nicht. Also das ist wirklich völlig absurd. Aber das...
0: Hatten sie aber auch den Drehbuchautor von Raymond für angehört.
1: Ja, noch besser. Ja, du hast das doch schon mal gemacht. Mach das nochmal, aber mit zwei Klempnern.
0: Ja, machen wir... Guck mal, einfach das Gleiche in lustig. Ja. Wurde aber auch äh, abgelehnt, weil ihnen das dann zu komplex und auch teilweise wieder zu ernst war, weil es ja anscheinend auch die, die Beziehung dieser beiden Brüder erforschen sollte und sonst irgendwas. Aber es ist faszinierend, dass auch, dass sowas überhaupt tatsächlich äh, mal existiert hat, in welchem Zustand auch. Ja, immer.
1: fantastisch. Das Drehbuch würde ich gerne lesen, wenn sie damit schon angefangen haben. Naja, und dann ist ja vielleicht noch ganz interessant, was äh, Miyamoto, also der der Mario-Schöpfer, selbst von dem Film hält. Er hat äh, so ganz höflich japanisch gesagt, er hat, er freut sich, dass so viel Aufwand da reingesteckt wurde, äh, aber äh, interessanterweise meinte er dann, äh, ja, sie hätten wohl zu hart oder zu äh, sorgfältig versucht, äh, die Spielereihe zu reproduzieren. Also wie er zu dem Ergebnis kommt, das verstehe ich nicht, aber gut, das lassen wir ihm.
0: Weiß, vielleicht ist es nur seine Art zu sagen, ich wünschte, sie hätten jede Referenz zu dem Spiel getilgt. Okay, ja, genau, okay. Das, so kann man es auch lesen. Scheint ja sehr diplomatisch zu sein, ja? Also wenn man so die andere Aussage da in Betracht zieht. Ja, also unterm Strich, wie gesagt, ich keine Ahnung. Man, man sieht wieder, das hatten wir auch schon ein paar Mal, ne, dass wenn ein Film so hin- und her gerissen ist ne, zwischen verschiedenen Ambitionen oder widerstreitenden Ambitionen, einmal nämlich dem Geld verdienen und dann der künstlerischen Vision oder sowas, das ist schon schwierig genug, hier dann sozusagen noch äh, sehr viel Chaos an vielen anderen Stellen und das Ergebnis ist aber tatsächlich eine, ja, durchaus irgendwo unterhaltsame Katastrophe. Also ich würde mir lieber nochmal Super Mario Bros. schauen als Postal und auch als Assassin's Creed. Ja, das ist überhaupt keine Frage. Also, nee, ich finde den, ich finde, ich glaube, dass ich mir diesen
1: Film lieber angucke, als jede der funktionierenden anderen Mario-Verfilmungen, die damals auch in Planung waren. Also hätten die irgendwas konsequent durchgezogen, Hätte das ganz okay werden können. Aber ich glaube, dass dieser Film wirklich interessanter ist. Also es gibt in jeder Szene was zu entdecken. Da passieren immer absurde, teilweise tatsächlich witzige, oft nicht witzige Dinge. Also die 100 Minuten sind gut investiert. Einmal reicht wahrscheinlich. Und sollte man gesehen haben. Ich Kein guter Film, aber sollte man gesehen haben.
0: Ja, genau. Also wenn ein dieser Art von Film interessiert, dann ja. Ansonsten, wie gesagt, wenn man tatsächlich einen guten Film sehen will, dann eher.
1: Naja, ja, also ich sage, das ist unterhaltsam. Und ich meine, nicht nur auf so einer Bierebene. Ne? Also klar, man kann den natürlich jetzt auch so also einen Trashfilmabend stock besoffen gucken, dann wird man auch seinen Spaß haben. sondern Ich sage, es gibt wirklich unfassbar viel zu entdecken. Nee, ich sag, ich bleibe dabei, die 100 Minuten sind gut investiert.
0: Ja, wie würde eine leichte Wahl. man muss schon so, glaube ich, ein bisschen... In Richtung des Cinephilen tendieren, dass man so ein bisschen auch Spaß daran hat, eben sich sowas anzuschauen und zu sagen so, ach guck mal, das hätte sein, das ist ja schön und was haben sie denn da für Ideen gehabt und guck mal, der Schleimpilz, der diese Welt durchzieht, mal sieht er aus wie nasse Mülltüten und das nächste Mal ist er dann wieder total gut gemacht und ach guck mal, die Neuinterpretation der Spielelemente in dieser Filmwelt, das ist zumindest glaube ich was, also wer, wer Mario kennt ja halt so ziemlich jeder äh, Gamer, Zumindest grob. Und das ist zum Beispiel, finde ich, wirklich ist echt einfach interessant. Das fand, war für mich so ein Ding, wo ich die ganze Zeit gedacht habe, ach guck mal, das Super Scope, das ist ein Accessoire, so eine Lightgun gewesen, ich glaube für Super NES, die benutzen sie da drin als diese De-Evolutionskanonen, mit denen sie die Evolution von Dingen zurückdrehen können. Also wenn jemand damit beschossen wird, dann wird der, also der böse Industrie, äh, Immobilienhai wird dann wieder zum Affen de-evolutioniert damit, ja, aber du, du erkennst halt dieses Accessoire, wenn du äh, spielhistorisch die, entsprechend bewandert bist und da gibt's halt sehr, sehr viele Elemente, wo du denkst so, ach guck mal, das ist die Interpretation des Films für dieses und jenes oder im Hintergrund sind dann halt auch ganz viele Referenzen an Mario, da gibt es dann die, äh, das Tätowierstudio der äh, Hammerbrüder und solche Geschichten und alleine das ist zum Beispiel was, wo du denkst, das ist echt schön, du merkst, dass da halt durchaus viel Aufwand reingeflossen ist und teilweise auch echt sehr viel kreative Arbeit reingeflossen ist, um Dinge irgendwo durchaus zu repräsentieren. Ja, also dieser Schuh in Mario 3 schon gibt es auch diesen Schuh und diese, den, den diese, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie die heißen, Stomper oder sowas. Die werden wiederum produziert in dieser Filmwelt von Womp. Und dies, das sind die Wumps, heißen sie auf Deutsch. Das sind diese großen Steinblöcke, die Mario überall runterfallen. Und auf der Ebene kann man da alleine, glaube ich, sehr viel Spaß damit haben, dass man aufmerksam zuschaut.
1: Ja, ich hatte ihn. Also dementsprechend, ja. nee, ich bleib dabei, ich mag mag das. Es ist kein guter Film, weil die, Kreat also es gibt einfach unglaublich viel kreative Energie und die ist leider in sehr, sehr verschiedene Richtungen geflossen und hat den Film so äh, in der Mitte durchgerissen. Aber das muss ja nicht immer funktionieren. Das muss halt einfach nur alles interessant sein. Und das ist es.
0: So ist es. Wissen wir schon, was wir beim nächsten Mal machen? Ich glaube nicht, oder? Nee, wir wissen das überhaupt noch nicht. Na, no, dann müssen wir hinterher noch mal Hölzchen äh, ziehen. Ja. <lacht> Was wir als nächstes machen. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein zu Super Mario Brothers. Und wir hören uns dann im nächsten Monat wieder. Bis dahin.
1: Bis dahin, ciao.